0: Bienvenidos a nuestra sección semanal de cambio de bola que realizamos, como siempre, con nuestro colaborador Nico Martín. Hola, Nico, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de cuándo nos escuchen nuestros oyentes.
0: Bueno, ¿cómo va la vida? ¿Bien?
1: Bien, va bien todo.
0: Vale. Vamos a Trabajando. Hacer un... <ríe> eh, tú no paras. Vamos pues a hacer un pequeño digo. repaso de la actualidad. Eh, ¿qué te, te parece que empecemos por esto que publicó ayer la Comisión Europea que, bueno, que ya lo publicó antes de ayer? que pedía a diez países que aplicaran la transposición de los trabajadores desplazados, si no lo, si no lo informaban en dos meses se enfrentarían a sanciones. ¿Cómo lo ves? Claro.
1: Es lo que tiene someterse a unas normas supranacionales, ¿no? Cuando estamos en un club de países donde se hacen normas para todos en conjunto, pues al final luego todos tienen que, que transponer a su normativa esas normas y hacer cumplir la que es de rango superior. En el sector de transporte, como estamos acostumbrados a saltarlas o a no hacerlas, pues acaban pagando sanciones por el no cumplimiento. La cuestión es que todo esto viene de, del paquete de movilidad, de, de para evitar el dumping social o para evitar competencias desleales y bueno parece ser que el transporte no es rentable si no se hace algo de forma ilegal. No queremos entrar en la legalidad vigente y es mejor quizá pagar sanciones a Europa que hacer cumplir la ley. Yo espero que, que, que todo el mundo lo haga la transposición y que luego ponga, eh, mmm, tenga una capacidad inspectora que pueda que pueda eh, atajar todos estos incumplimientos y todo este abuso que hay permanente y todo esto querer saltarse la ley. Realmente es de lo que se trata, hacemos una ley para todos y todos la tenemos que cumplir. Si no es al 100%, es al 99%. Que ya sabemos que en las condiciones del tráfico para el transporte del sector de, de mercancías por carretera o el de viajeros, pues la carretera dicta su sentencia y su sentencia dice que todos los días no se hacen igual todos los viajes. Entonces sí, pueden ocurrir claro. mil cosas que, que hagan que, que tengamos que transgredir la norma por el motivo que sea, porque no llegamos a un área segura, porque no por lo que sea, por el motivo que sea.
0: Lo que pasa es que muchas veces suele ocurrir lo que ocurre en la mayoría de las veces. Las leyes y, y las normas se hacen en teoría y desconociendo la realidad. Porque aquí lo que me sorprende es que estén países como Bélgica, aunque son Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Hungría, Italia, Eslovenia, Finlandia, Malta y Polonia. Que haya países a los que creíamos que, bueno aplicaban un poco más la legislación como sin apuntar a nadie, como Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia o Finlandia.
1: Bueno, además en Bélgica, que, que presionó mucho sobre el tema de los descansos semanales en cabina, Francia lo mismo, y luego, pues bueno, en función de sus intereses, pues hacen o no, o no hacen. Y esto muchas veces se sanciona a países más pequeños, con menos fuerza dentro de la comunidad económica europea, y se les permite a otros más grandes o con mayor capacidad de influir, como es el caso de Bélgica, ¿no? Y, bueno, pues aquí cada uno hace de la capa de su capa un sallo y esto es lo que hay, ¿no? Pero pero al fin y al cabo, cuando todos nos dotamos de, 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 un, de una legislación que nos viene bien a los países europeos o que viene bien a los trabajadores de los países europeos o a las empresas, pues lo más lógico es cumplir esa normativa que, 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 que ha emanado de ahí, ¿no? De, de, de la voluntad. Popular que están en los parlamentos y en el, y en la Comisión Europea y en el, en el Parlamento Europeo, sí, sobre sí, sí. todo cuando se trata de derechos laborales, está muy bien lo de la libertad de empresa y la competencia, la libre competencia y todo esto está, todo esto está perfecto, pero cuando se trata de derechos laborales y el respeto por los derechos de las personas, pues creo que hay que ser mucho más exigente y hay que ser pues, una capacidad inspectora que sea capaz de llevarlo a cabo. ¿Cómo van a ser las sanciones? Las sanciones se acaban pagando, es como una multa en el sector del transporte. Te meten una multa, será mayor, más o menos importante, te acabas pagando. El problema de todo esto es las consecuencias que puedan tener personas. Como ¿no? son sea, los, los accidentes, o el abuso, las enfermedades laborales, eh, muchas, que... muchas, muchas cosas esta presión con la que se trabaja pues pueden afectar a la salud de los trabajadores, no hay más.
0: ¿Tú crees, como piensan muchos, que desde que entró en vigor el paquete de movilidad ha aumentado los accidentes de camión
1: Yo lo que sí que sé es que eh, los tiempos de entrega han disminuido, la presión sobre los transportistas ha aumentado eh, y esto hace que, que, que el estrés sea mucho mayor, que... Además ha aumentado también la flota, lo cual quiere decir que hay mucha más, mucho más gente dentro de las de las infraestructuras, de las carreteras, de los polígonos. No solo de camiones, hay muchísimos más coches y las, y las infraestructuras crecen mucho más despacio, de ¿no? Y sí que creo que todo este el estrés y las prisas, pues, acaban siendo accidentes, unos más graves, otros menos, pero bueno. ¿Que hay seguridad? Sí, claro, hay un mayor seguridad, tanto en cuanto viajemos por vías de, de, que sean seguras, como vías de, de alta capacidad, que tengan tres carriles y demás. Pero al fin y al cabo, la mayoría de los accidentes son por causas personales, y es ahí donde hay que investigar. Los vehículos sí, porque... son seguros, las carreteras pueden ser más seguras, la señalización, el mantenimiento, todo puede estar muy bien pero hay que ir al medio de la cuestión. ¿no? Los camiones no van solos, van personas ahí montadas, que tienen unas circunstancias, muchos van dos, como hemos dicho muchas veces, y son muchas horas de, 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 atención, ¿no? de, de atención prestada y pocas horas de descanso.
0: Y, y más con esta ola de calor que, que atraviesa toda Europa, en la que no todos los camiones tienen enfriador de la cabina, a muchos conductores y, eh, no se puede tener el camino arrancado de noche no solo sí, por el consumo sí. no, no hay, hay, sino hay, por el, que se lo puedan cobrar los conductores, sino por el ruido eh, sí, hay, mucho, no, hay muchos hay muchos te banderes, puedes acostar eh, a la sombra y, y a la media hora o las dos horas te está abrazando el sol
1: hombre, es, que hay que, es que, hay que, hay que hay que crear las condiciones y poner los medios y crear la infraestructura para que el descanso sea un descanso de ver y si hay que recortar eh, jornadas de, de, de trabajo ya no de conducción, no voy a decir de conducción sino jornadas de trabajo aumentar las horas de descanso para que se pueda descansar más y mejor, en mejor calidad y poner toda la carne en el asado en áreas seguras porque está claro que lo que no se puede hacer es que alguien mm, mm, o una sociedad eh, quiera poner un aparcamiento seguro con hotel, con duchas, con todas las eh, necesidad, cubrir, cubrir todas las necesidades que tienen las personas y que la burocracia a la hora de permisos de abrir, de encontrar terrenos de, de adecuarlo todo todo eso se demora en el tiempo ¿no? cuando lo que sí que apremia ahora mismo es la seguridad que haya áreas suficientes y que sean seguras y que estén acondicionadas para un descanso digno y luego hay que presionar para que la legislación empiece a entender que hacen falta horas de descanso esos descansos mínimos de nueve horas, sobre todo en la, en, en la conducción en equipo, que eso habría que revisarlo dentro de la 561 y otras, eh, pues que hay que se entiendan que nueve horas, si le restas el tiempo de, de cenar, por ejemplo, o de comer, de alimentarse, ¿no? básicamente, eh, la ducha, o el que te levantas, te, 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 te aseas y vuelves al camión, al final son siete horas y media y, bueno, realmente hay, hay que intentar ir a buscar soluciones y una de ellas es aumentar el tiempo de descanso.
0: Pero también ahí influye en la política de cada empresa. Hoy me contaban el caso de un conductor que por no pagar un parking, que era el 10 euros, ha estado un montón de tiempo haciendo maniobras, ha roto un espejo, ha aparcado como ha podido para mal dormir encima que a las cuatro horas le el sol de
1: cara en la cabina sin poder arrancar el camión. Sí, y si nos ponemos en la cabeza de ese conductor y está viendo que está en el límite del tacógrafo y que por hacer esas maniobras o en sea, la búsqueda de algún sitio más o menos mejor, eh, se está pasando de las X horas de conducción. Ya iba
0: pasado de tiempo, ¿eh?
1: ya iba pasado. Entonces estamos viendo cuál es el trato que se le da a los conductores. ¿vale? Ya sabemos que muchas empresas van al límite de las, de las horas de conducción y de la amplitud de la jornada. ¿no? Entonces, eh, como si se quedan en el arcén, según algunos gestores de tráfico, empresarios o como quieras llamarlo. Pero cuando hablamos de conducción hablamos de máximos y cuando hablamos de descanso hablamos de mínimos, ¿vale? Y lo que estamos hace, eh, estamos haciendo es ajustarnos a los mínimos de descanso, mucho, muy mucho, ¿no? jugando con las 3 más 9, algo que habría que eliminar ya de raíz, ¿vale? El 3 más 9 hace que todos los días tengas una amplitud de jornada de 15 horas, que son muchas horas. De, de, de atención al, a la actividad son muchas horas porque esas tres horas de descanso previas a las nueve normalmente no son descanso neto ni, ni descanso puro ¿eh? vale es, es son son tiempos de espera para luego no tener que descansar once lo cual quiere decir que estás parado doce horas con un camión para meter de nueve de descanso para, apro a, para aprovechar todo el tiempo de conducción máximo que, que te permita la ley eso si no la rebasas con, con imanes con teclas, con dispositivos que, que, que violan la normativa de, 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 del tacógrafo y que manipulan el tacógrafo y que además es un delito y que caemos en la trampa todos los días y no sé a quién favorecemos. Lo que sí que sé que lo que, que al que, lo que no favorecemos es a uno mismo, el conductor, ya sea autónomo o sea, o sea salariado, pero tampoco se favorece a la empresa. Estar manipulando tacógrafos, rompiendo... Eh, discos o, o excediéndonos en la conducción. O, o un tipos, espejo,
0: como en este caso, que es muchísimo tal, más caro, tal, al al que, final, que, que los aparcamientos de
1: un mes. Al final, cuando un, un trabajador se siente respetado y se le dice, no, aquí no, no, no incumplimos la norma y nos ajustamos lo máximo posible y entendemos que hay que buscar un área segura y lo mismo nos da que conduzcas ocho horas, vale pero que estés, que estés cómodo en el sitio y que estés seguro y que tengas un buen aparcamiento. Pues eso es sentirse un poco respetado, ¿vale? Y sentirse a gusto con la empresa y tener sentido de, per, de pertenencia, ¿no? A, a una empresa. Y eso, pues, hace que esa empresa, pues, al final del año, al final de los años, ¿no? Pues haya ganado dinero y no haya tirado el dinero en ruedas reventadas por, por tal, en parachoques porque le han pegado una piedra, en lonas reventadas contra los ramos de, las, de la, las ramas de los árboles. Mil cosas que vemos todos los días. Pero bueno, también hay que entender. Y hay muchos que no son empresarios, ¿no? Son, son chatarreros y bueno, es lo que Y como tal, tratan a las personas, tratan a las máquinas y tratan todo lo que pillan por delante.
0: Vamos con otro tema. Ayer eh, tuvimos en los podcasts de la red de transporte al diputado de, del PSOE, César, de la, eh, diputado por Cáceres. Sí, César eh, Ramos. César Ramos Esteban, de. Eh, portavoz de la Comisión de Transportes del de Congreso que ya estuvo cuando era el Ministerio todavía de Fomento y, y nos descubrimos, por lo menos nos enteramos un poco más de cómo había sido la negociación
1: de la ley de la cadena de transporte ¿Qué te pareció? Bueno, para mí fue muy interesante fue muy interesante tanto en cuanto estabas con una persona de la parte de la administración que, que ha, por lo menos ha estado en, el, en la escucha no en la escucha de, de todas las posiciones ¿no? y es algo que, que bueno a mí no me, no me pilla de sorpresa yo muchas veces acusamos a las administraciones que no ponen la atención pero digamos que es un, un poquito después de firmar cada ley, ¿no? yo entiendo a este hombre o a cualquier comisión que haya en el parlamento que se dedican a escuchar a todas las, a todas las partes Entiendo que ha habido mucha presión y se ha hablado mucho fuera de toda esta negociación exigiendo que, que se tiene abandonado al sector del transporte y yo creo que este, en esta en esta en en este periodo ¿no? de, de este gobierno pues ha habido mucha escucha. No sé si luego se ha acertado mucho con, con los reales decreto. Creo que tampoco las, las, las soluciones no vienen a corto plazo, hay que dar mucho trabajo luego y hay que poner actuación inspectora y, y los transportistas se tienen que mentalizar de que no se puede decir que sí a todo y pretender que otro te solucione el problema, porque dijo una cosa muy clara, nosotros escuchamos a todas las partes y tenemos que poner soluciones que convenzcan a todas las partes. Luego cada una, una vez aprobado la normativa, la ley y aprobado en el Congreso, pues tienen que hacerse valer y cumplir esa ley. ¿no? Seguimos pensando... Que la administración es el que nos tiene que poner las soluciones, ¿no? Las, las, las administraciones, o el gobierno ha puesto la norma ahí y nosotros tenemos que saber ejecutarla y decir que no. Y, y por ahí se empieza. Decir que no porque tenemos una, una norma que nos protege. Es una A norma ley, que eh...
0: protege, es una ley en general y abarca a todo el amplio sector y mucha gente está pensando que el observatorio de costes es una cosa que entra ni es ya y no a lo mejor tiene en cuenta que el observatorio de costes es un estudio que, es, que llega siempre con tres meses de retraso porque se abarca claro. tres meses si hubiera un estudio más eficaz más en tiempo real entonces, claro, claro, porque quien ve en de costes de hace tres meses unos precios que hoy, eh, con la bajada de los combustibles, claro, no es real. Pero,
1: pero es que, por ejemplo, el coste del, del, del combustible fluctúa mucho y fluctúa muy rápido. Y la mayor parte de la atención la prestamos al coste del combustible. La mayor parte de los costes están en el coste... Del... Porque horas de taller, eh, salarios, están en convenios marcados a uno, dos, tres o cuatro años, ¿vale? Eh, el, el tema de, de impositivo pues es, ya está fijado en porcentajes, o sea, sabes cuál es el coste que vas a tener a nivel fiscal, a nivel financiero, todo eso ya lo tienes, pero hay uno que fluctúa mucho que es el del combustible. Entonces, para buscar un precio razonable al baremo que marca el, el, el ministerio, ¿no? El baremo de costes, pues hay que dar un tiempo determinado. Entonces, hace, yo me acuerdo cuando empezó a salir esto, y le daban un periodo de tres meses, pero es que el, el, el combustible no fluctuaba tanto. ¿Qué ahora se puede conseguir? Bien, supongamos que todas las semanas tenemos un baremo nuevo de costes ahí, ¿no? Al que nos podemos eh, asomar para, para hallar nuestros costes. Si es que se nos quedaría viejo también, porque del lunes al viernes fluctúan los precios del combustible. Vale, si tú eh, ahora mismo, según tenemos los reales de decreto, le contratas el lunes y lo haces el viernes ya le puedes aplicar la subida del coste. Pero las empresas lo que quieren es que fijemos precios o que se fijen unos precios a medio plazo o a un año o a seis meses. Porque una empresa cargadora no puede estar subiendo y bajando precios todos los días. Sacará un trabajo al, al mercado, le dirá al operador cuál es el precio que me pones por este servicio y el operador luego trabajará con el, transport, con el transportista. Que está muy bien lo de la indexación, pero que a lo que hay que aprender es a decir no a este viaje. Y a partir de ahí que vayan sumando euros al viaje. Pero claro, cuando somos eh, empresas pequeñas o autónomos que trabajamos para un operador, eh, irnos de ahí no sabemos si nos vamos a mejor o nos vamos a peor. Entonces muchas veces nos quedamos ahí aguantando lo que nos echen encima. Y echamos la culpa a, a aquellas administraciones que no fijan la normativa, pero es que lo, lo dijo muy bien César Ramos es que no es solo el sector del transporte de mercancías, es que hay viajeros hay, es que hay estiba es que hay navieras es que hay, eh, o sea, el marítimo es que hay el aéreo es que en cuatro años yo creo que esta administración ha trabajado mucho
0: los van a llamar rojos no. comunistas ¿eh? Mira,
1: da igual Da o sea, <risa> mmm, Julio Estoy por encima de esto. Es que de, de verdad que me parece patético, patético lo que se oye por ahí. Vale. Esa administración ha trabajado mucho por el sector del transporte, ya sea en la actividad que sea. Ha trabajado mucho y dejó bien claro que ese señor César Ramos, que ya lleva mucho tiempo, ya estado en la oposición y ha estado también en la comisión de transporte, ¿vale? que le hemos conocido más por esas negociaciones que ha tenido el año pasado, porque te escucha no, mucho en plataforma, que presionó mucho para que se escucharan las administraciones y este señor ha dado la cara, entiendo yo, ¿eh? no por defender, porque si fuera de otro partido, estuviera en la comisión y me dice lo mismo que dice este, lo hubiera defendido igual. Pero creo que ha hecho mucho, tanto en cuanto a los que llevamos en el sector del transporte muchos años hemos vivido eh, periodos de, de gobierno tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, donde al transporte no se le ha hecho ni puto caso. O sea, era algo en el que no se metían en líos porque lo que no querían es que el transporte fuera a la calle. Se concedían que se hiciera cada uno lo que le diera la gana, en función del poder que tuviera.
0: Perdona, incluso estábamos acostumbrados a que la patronal, a finales
1: de año, siempre amenazara con un paro que nunca llegaba. Es, también. Es verdad. Y, y también sabemos perfectamente, y de ahí viene la mala fama del Comité Nacional de Transporte, Comité Nacional, de que tenían un poder sobre el ministerio, que yo entiendo que es verdad que tiene un poder sobre el ministerio porque es un lobby muy potente. ¿vale?
0: Pero es consultivo, ¿eh?
1: Sí, sí, es consultivo, pero te puede no. parar un país. Ahí. Y te puede parar un país el Comité Nacional, que, que lo engloban diferentes asociaciones de patronales, de patronales. Te lo pueden parar todavía mucho más eh, drástico que lo que preparó plataforma en el año 22. O sea, si el comité nacional llamara al paro al transporte al transporte en España. Ojo, al patronal, al paro patronal. Se pararía más del 90%. Yo no sé en otros sitios ¿eh? o, cómo, o cómo, se, cómo se pudiera valorar el, el paro del, de plataforma del año 22. No creo que llegara al 90, ni de coña. Pero el tal Comité Nacional podría parar tranquilamente al 90 y tanto, si no al 100%. O sea, podría paralizar. Por lo tanto, todos aquellos intereses que le viene bien, a, la, a las asociaciones, no a todas, sino a las más potentes dentro del Comité Nacional, pues estarían sacando partido de ese mirar para otro lado de otras administraciones. En esta, es innegable que este gobierno eh, ha escuchado al sector y le ha dado al sector dos reales decretos. Y le ha dado al sector cosas que se estaban pidiendo. La carga, la descarga, eh, lo de la indexación, ¿no? el trabajo no trabajará pérdidas otra cosa es que el sector por sí mismo se vea incapaz de, de, de poderlo tirar para adelante y sí hay que seguir insistiendo en la, en la acción inspectora para que la, la verdad todo el mundo pase, pase por el arco por ejemplo cuando se aprobó lo de la morosidad se seguía manteniendo una alta morosidad y poco a poco se va reduciendo para eso hay que currárselo. O sea, el propio eh, transportista pues, no debe consentir que se abuse, que se pague a 200 días o a 250 días o a 120 días. Si la ley dice a 60 días, es a 60 días. No 60 más 20, ni 90 más 20, ni 120 ni 60 más 60 y 30 fechas. No, ¿me entiende O sea, pues exactamente. O sea, si es a 60, yo te hago el transporte dentro de 60 días, como muy tarde, el dinero tiene que estar en mi cuenta. Vale. También hay que decir que cuando salen los reales decretos salen a la luz una serie de cuestiones que muchos, muchos mmm, se avergüenzan, yo creo. Pero muchos transportistas no sabían hallar sus costes. Esto hay que decirlo. Muchos transportistas no sabían hallar sus costes. vale Lo que sí que tenían era... Tanto sale, tanto entra, ¿vale? el resto me lo quedo, punto. Y era su salario. Pero no, no tenían muy bien determinados cuáles eran sus cosas. Esto hay que decir, no todos, pero hay una gran parte que no lo sabía. Tanto en cuanto la, 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 la su estrategia organizativa y demás pues lo dejaban en manos de terceros. Su, 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 entonces, cuando tú dejas en manos de, de terceros tus asuntos, pues el que gana es el tercero. Eso es así. Su gestión, bueno, lo que no me salía antes de la palabra. Cuando uno, la gestión de su empresa la deja en manos de terceros, digamos, trabajadores de cooperativas, de trabajo de trabajo asociado, de esos que llamamos falsos autónomos, esos nunca han sabido cuáles eran sus costes. O muchos de ellos ni han sabido ni lo han querido saber. Porque prácticamente se lo estaban llevando otros. Como el que deja todo en manos de la gestoria y ellos lo que hacen es hacer viajes. Y volvemos a ver siempre. Un señor que es muy buen camionero y muy buen profesional muchas veces es un mal gestor. Esto es una realidad del sector. eso es así. Bueno, pues esto sale, sale a la luz. entonces No, no sabían cuáles eran sus costes. Y todo esto es un proceso a medio plazo que la gente irá conociendo pues lo que todo lo que conlleva tener un camión o una empresa. ¿Vale?
0: Además, y yo, que hemos, perdona, y además que hemos pasado unos años de la agencia tradicional como oficina de toda la vida a un montón de plataformas de internet de carga. Y sabemos cómo empieza un viaje, cómo se vende a las 12 de la noche y cómo termina a la, a la hora de la carga
1: muchas veces. Claro, sí, sí, no, está claro. En el Pero, precio. Y, y termino, ¿eh? Pero, por ejemplo, muchos autónomos tampoco conocían lo que era un autónomo TRADE alguien que trabaja siempre para el mismo operador o el mismo cliente vale, y que tiene unos derechos que desconocía. ¿vale? O muchos tampoco desconocen el tema de la acción directa. Cuando alguien no les paga, un operador, un intermediario, se demora en el, en el cobro por el motivo que sea, vale, puede ejecutar la acción directa. Y lo dijo muy bien Nuria Lacasi eh, en, en uno de los programas, que los cargadores tenían cierto temor a que los transportistas ejecutaran la acción directa. Y se refería a que si un operador de transporte que le carga a determinado cargador, le lleva las operaciones logísticas a determinado cargador, si ese operador a los transportistas efectivos no les estaba pagando en tiempo y forma, esos transportistas pudieran ejecutar la acción directa sobre el cargador principal. Y eso muchos no lo saben o no lo sabían. Hay muchos que llevando. X años en el transporte están descubriendo ¿no? derechos que, que ya tenían ahí y de los que nunca habían tirado. Si tanto en cuanto dicen las estadísticas que eh, el 50% de los pequeños transportistas o autónomos tienen una antigüedad inferior a 10 años, es que la vieja escuela ya se ha retirado. La vieja escuela, los que iban con el fajo de billetes en el bolsillo y los que cobraban los viajes en mano antes de descargar, se ha terminado. Y volviendo al tema de agencias, no solo son las agencias que hay en vía digital, en Internet, sino que hay una cosa, que son las figuras de los tender, que hace que solo entren ciertos operadores a esos tender, como invitados. Pero las cargas de esos tender, que sacan esos operadores, luego lo hacen transportistas mucho más pequeños y autónomos. Estos no tienen capacidad de negociar esos tender, porque al final de lo que se trata en los tender es que sean grandes operadores que tengan unas capacidades que, que puedan negociar, ¿no? De ganar y perder y de ajustar en los, en los beneficios y, nu y nunca perder, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo pierdo en, en una serie de rutas, pero gano mucho en otras, ¿no? Pero al final el transportista efectivo, el transportista efectivo no entra en el juego de los tenders. Primero, porque no les van a dejar entrar. No les van a dejar entrar porque es un mercado de, de cantidades ingentes de dinero que se mueven. ¿Vale? Lo mismo que hemos hablado muchas veces, grandes cargadores ya no quieren dar viajes autónomo por autónomo. ¿vale? Lo que hacen es externalizar la logística. Y dentro de la logística hay almacenaje, preparación de pedidos, eh, el arrastre de las mercancías y el puerta a puerta o la última milla. ¿no? Bueno, pues todavía hay gente que quiere volver a 30 años atrás. No va a volver. Se tiene que adaptar. Y el transporte siempre ha sido un sector que se ha adaptado muy bien. Pero para eso hay que tener, hay que tener capacidades. Empresa que no se quiere adaptar, que no ofrece otros servicios a sus clientes, es empresa que está en camino de la extinción. Esto es así. O sea, se puede echar gente en contra y decir que estoy en contra del autónomo. Lo que quieran. Llamarme lo que queráis. Pero la realidad es la que es. Si tú a tu cliente no le ofreces una serie de servicios además del arrastre de las mercancías prácticamente te estás quedando solito, fuera del mercado ¿qué es lo que ocurre? que no te quedas que acabas trabajando para el operador, ya no trabajas directamente para el cargador pero sí trabajas para el operador y ahí cambian las condiciones ahí las condiciones son otras y esas condiciones muchas veces pues no gustan y como primero creas la necesidad Luego tú pones el precio. Cuando al principio lo que realmente había que hacer era poner el precio, y si no, se, no hay ese precio, la mercancía se queda en el suelo. ¿Alguien ha visto que una mercancía no se entregue? Se demorará más, pero se acaba entregando. Todas. Un mes antes o un mes después. Porque ahora con el tema de, de los suministros, en talleres lo vemos todos los días, hay un montón de piezas que tardan en llegar. Y creo que lo hemos hablado en otro programa de un autónomo que hoy se presente en un taller con una avería concreta y no tenga piezas y le tengan un mes allí metido en el camión, en el taller, es una auténtica ruina. ¿Quién soporta este tipo de paralizaciones? Los que tienen grandes capacidades. que quiera que lo entienda y el que no, pues que se aplique un poquito de reflexión y un poquito de análisis.
0: Por eso era tan importante que lo que se estaba negociando en el comité, en la ley de intermediación, que haya quedado paralizada... Y ahora claro que... vamos a ver qué pasa con ella, no porque mucha gente piensa que el comité se reúne de fiesta con el ministerio, y no es así, se reúnen todas las semanas, tiene su reunión, y bueno, Creo que... el comité propone, el ministerio apunta, y al final escuchan todas las partes de la gente, pero la ley de intermediación era muy importante para dar un poco más de cobertura legal a esta ley de la cara del el transporte.
1: Hoy, cre... hoy por hoy, en España por lo menos, la ley de intermediación es lo más importante y también va a ser la más difícil de, de sacar adelante. Y el que escuchara bien, ayer el podcast de César Ramos, la entrevista de César Ramos, el que la escuchara bien, deja muy bien a las claras que escuchar se escucha a todas las partes y que hay que buscar consenso entre todas las partes y poner límites, eh, por ejemplo, a la libertad de empresa, a ver cómo se ajusta una ley de intermediación, una, una cadena de intermediación limitando los rebotes en las cargas. ¿vale? Eso va a ser muy complicado. Muy complicado. Va a ser muy, muy, muy complicado. Y creo que va a costar mucho que salga adelante y cuando salga no va a gustar a nadie. O va a gustar a muy pocos. ¿vale? Y que se ejecute bien, será de largo recorrido y ya veremos. Porque lo que sí que se ha creado en, en muy poco tiempo son una cantidad de operadores logísticos sin camiones que hacen solo compraventa de viajes. Y esa gente va por la comisión. Han puesto una estructura mayor, menor, con mayor capacidad de captación de clientes, pero tienen, hay una cosa que tienen o sea, que no tienen y que es muy importante en los costes, que es la estructura de los vehículos. No tienen. Lo único que hacen es compro cojo la, mi parte y hasta aquí se acabó. Pues el que tiene unos señores gestores de tráfico o unos administrativos que son muy hábiles a la hora de comprar y vender, pues por muy poco margen que les quede, siempre queda beneficio Y ese negocio hoy es muy grande, ¿vale? Y hay muchas. Y en ese negocio entraron muchos que vieron ahí como un vacío en el que se permitía la creación de empresas y no había límites de, de intermediación. Por eso viajes de cinco o seis o siete u ocho rebotes. Luego son los cargadores los que pueden poner límites. Por ejemplo, en los tender pueden poner un límite de que la carga, eh, eh, el, el transportista efectivo, pertenezca a la organización del operador, digamos que sea conductor con, con los camiones del operador o que sea un, un autónomo, una pequeña empresa que sea colaboradora, pero que esté dentro de la organización. Eso lo podrán determinar los los cargadores que, que vayan que, que tengan ese tender, ¿no? Porque en el tender sí puedes limitar una serie de cosas. Porque hay algunas empresas que sacan sus viajes en tender y cuando luego las ven en otras en otras eh, agencias de internet, eh, pues denuncian a ese a, a ese operador y le dicen que no. Que eh, quien tiene que hacer el, el transporte efectivo es alguien de su organización, ya sea autónomo o sea trabajador asalariado. De
0: todos modos, este país nuestro es tan particular que yo conozco empresas como pocos camiones que colgaban cargas falsas en las bolsas de carga para que vieran que tenían tráfico.
1: Yo no, yo no es que es a es ver. que, hay, no, hay lo cosas sé, que no, no se entienden. Porque eh, no, me, no me quiero equivocar por si acaso ha cambiado la normativa, porque eh, leer normativa significa dedicarle mucho tiempo a entenderla y demás, pero creo que estaba delimitado que una empresa pudiera subcontratar más de X Yo no sé, si tienes una empresa de 10 camiones y tienes 10 cargas diarias pues a lo mejor luego podías subcontratar el 20% no sé cómo está ahora la normativa en ese aspecto, No habrá que ver ahí lo que lo que dice la lot y lo que dice el tema ah, Ahora pero sí que sí que es cierto que hay gente que sin tener título de agencia ¿eh? han sido capaces de vender más viajes de los que hacían. Y eso es porque había una, una, eh, una inspección que estaba, era muy pasiva y que dejaba pasarlo todo pues, mientras estuviera el transporte así, pues, ¿qué más da? No? Pues mucho mirar para otro lado, ¿no? pero alguien que, que tenía un solo camión o tenía cinco y estaba vendiendo eh, un montón de viajes con solo el título de transportista sin tener agencia, pues esto lo hemos vivido un poco todos ¿no? en otro momento. Ahora no sé, ahora no sé, porque no sé si ha habido cambios, se ha estructurado de otra manera, pero sí que había unos, una serie de porcentajes que siendo solo transportistas sin tener agencia eh, podrías eh, eh, contratar a un tercero, pero el límite es muy pequeño. No, no lo puedo decir, no me quiero equivocar ni quiero equivocar a nadie en este tema.
0: De todos modos, el transporte por carretera evoluciona mucho, las grandes empresas evolucionan al, al, al compás de los tiempos, incluso algunas veces van por delante y el pequeño se queda detrás. Ahora las grandes logísticas se encuentran con en otro problema que es que hasta ahora era el chocolate del oro, pero ahora viene la logística inversa, las devoluciones.
1: Bueno, la logística es, inversa que también es un negocio que un genera, negocio bastante, una rentabilidad. Que genera una rentabilidad. Lo que sí que hemos creado es una sociedad de consumo, de la inmediatez y que a la vez compramos vía internet y no lo estamos comprando en tienda, por lo tanto no sabemos cómo nos queda o cómo nos va o cómo nos cuadra. Si era, o si era lo que pensábamos, ¿no? Entonces, si no era lo que pensábamos, ni nos queda como, que decíamos, que como queríamos que nos quedara, lo tenemos que devolver. Lo cual quiere decir que genera más transporte, genera más negocio, genera más polución y genera más necesidad. ¿En, en qué aspecto genera más necesidad? En que ponemos más vehículos a funcionar, ¿vale? Por lo tanto, todo tiene una correlación. Si aumentamos esas capacidades... Al final, alguien tendrá que pagar. Y de ahí, las tasas, los peajes, los accesos a los centros de las ciudades, los vehículos eh, ecológicos... Es que todo tiene una correlación. No hay un capricho de un político de turno. Ni hay un capricho de la Comisión Europea. Sino que se han creado unas necesidades o hemos creado una... No, entrega gratis, recogida gratis
0: y en 24 horas.
1: Sí, pero... No hay nada gratis, Julio. No, Yo cuando, cuando, al cliente, cuando, al, cuando... al
0: común del ciudadano, lo que ve es
1: que es gratis. Yo creo que lo he dicho siempre. No hay nada gratis. Es. Cuando a ti te dicen, si compras en tal marca, te lo ponemos en casa y el transporte no te lo cobramos, te lo están cobrando en el producto. O sea, no hay nada gratis. Nadie recuerdo. te viene con un camión ni con una furgoneta a traerte nada gratis. Lo que está dentro del precio. Por lo tanto, ahí en ese precio está descontado el transporte. Cuanto más compremos de una manera o de otra, más estructura hay que poner y más límites nos van a poner. No nos van a poner límites, más precio vamos a tener que pagar por entrar al centro de las ciudades, más tasas, más peajes. Y yo esto, todo esto yo lo entiendo. Es la sociedad la que crea, la que, la que tiene esta necesidad. Y lo que quiere es inmediatez. ¿Hay algo más inmediato que las ruedas, que los camiones, que las furgonetas? No hay nada más inmediato. Hoy por hoy no hay ningún transporte. Un, un avión puede ir, ir rapidísimo, pero el puerta a puerta se hace en camión o se hace en furgoneta. Y ahí es donde está la inmediatez. Y si os fijáis, todos aquellos que tenéis cabeza, que sois muchos los que tenéis la cabeza y la usáis para bien y no para otras cosas... Pues entonces veréis que los tiempos eh, se han acortado y veréis cómo hay empresas que te están entregando paquetitos un domingo a las 10 de la noche. Yo no sé si es racional. A mí me parece ya, un, 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 o sea, llegar al extremo, o sea, estar trabajando un domingo a las 10 de la noche para entregar unos cascos para que tú puedas escuchar música, pues, hombre. ¿Qué queréis que os
0: diga? Vamos a, a terminar con el tema de los peajes. Se nos ha acusado aquí, bueno, al parecer el diario de transporte salió en noviembre de 2015. Hemos publicado un montón de noticias, pero parece ser que alguien piensa que nosotros cambiamos leyes y quitamos y ponemos gobiernos y hacemos y deshacemos a nuestro antojo. Nosotros nos invitamos a informar y a medida que van saliendo las noticias la y la de la legislación, vamos informando el peaje. El peaje que ha sido el cierre casi de esta campaña electoral. ¿Qué va a pasar? Todos sabemos que tarde o temprano va a llegar, porque aquí parece que en España no pagamos, luego cruzamos Lebulú o Irún y ya tenemos un peaje.
1: Sí, bueno, hay que, hay que entender varias, varias cosas aquí. ¿no? Eh, en Francia, pues no hay una tasa, pero sí hay una obligación de transitar por, por autopistas. En Italia no hay una tasa, pero es, y aunque no haya obligación de circular por las autopistas, ¿alguien se atreve a ir por esas carreteras? ¿Cuánto tiempo te va a costar hacer un viaje? ¿No? Al final acabas entrando, lo cual quiere decir que en cierto modo te ves obligado a entrar en esa estructura. ¿Qué ha, hecho, ¿Qué ha hecho España? Pues España lo que ha hecho es varias de las autopistas, y las concesiones que tenía fue recogerlas y ponerlas gratuitamente. Bueno, pues es un movimiento que a mí me dice que con el tiempo va a haber una tasa, un peaje, un paso, un pago por, por, por uso ¿vale? De, de vías de alta capacidad.
0: No, es que ¿Vías? ya en 2021 la Comisión Europea sacó el peaje verde y dio libertad a los países para aplicarlo en, en carreteras y a su, a su manera.
1: Chao. Sí he escuchado que parece ser que Ahora, nosotros... por ejemplo,
0: en Alemania, el cambio ecológico ya va a sacar unos, esta semana un nuevo sistema de, de control de peaje, que ya no pasarás por la torre eso. y el cambio
1: ecológico pagará menos que... Claro, pero ya, ya, ya en Alemania, cuando salió el top cole ya en función de si eras euro 3, euro 4, euro 5, o lo que fueras, pagabas más o menos. Estaba claro que era una, una tasa un peaje que te ponía en función de tu de tu de tu forma de contaminar más o menos Cuando o en eran de eran aquellas
0: famosas tasas que se pagaba por días.
1: Claro. Bueno, en Bélgica cambiaron la tasa por pago por kilómetro y las carreteras nunca las arreglaron y si os acordáis, Bélgica había autovías que eran que tenían más baches que la A92. ¿Sí o no? O Era no, yo me acuerdo perfectamente porque me acuerdo lo que sí que se nos ha dicho aquí es que parece que nosotros hemos dicho que, que no, porque te, se nos ve la patita, que parece ser que tenemos capacidad de, de decisión en algunas cosas que diga el gobierno o, o algunos actores políticos. Nosotros aquí creo que lo que damos es opinión y lo que ponemos es información. El resto es opinión, como es el caso de, de este que es opinión tanto de Julio y la mía. ¿Que coincidimos muchas veces? Pues a lo mejor sí, porque estamos muy en contacto y al final en cuenta reflexionamos y analizamos las cosas y tenemos un acuerdo. Pero también discrepamos en, en cosas. Que nos achaquen que tenemos un color político o no, yo creo que aquí nadie ha dicho que pertenezcamos o no pertenecemos. Lo que sí que A lo mejor es independiente y que te siempre, digan que eres
0: de todos los partidos y de todas las asociaciones.
1: Yo lo que sí que he dicho, que pago por uso más pronto o más tarde, gobierne con gobierne, lo va a ver. Yo nunca he dicho que no lo va a haber porque esté un gobierno socialista, socialcomunista o demás. Lo que sí que tengo que decir es que gobierne que un gobierne más pronto o más tarde va a haber pago por uso. Va a haber pago por uso. Y a mí me parece razonable. Porque, la porque el mundo del camión o el mundo del autobús es una industria que se aprovecha de unas infraestructuras. Y como tal debe de pagar. Pero bueno, como, el, gobierno como hasta ciudadano, ahora, el
0: gobierno hasta ahora ha dicho que lo negociará con los sectores. Y uno de los más implicados, y, por supuesto, es, es el, de, el del transporte, tanto de mercancías como de viajeros.
1: Es que no voy a entrar ahí. Es que lo lógico es que, que como sector afectado, lo haga. Y que el, en porcentaje, en porcentaje, que yo cuando salga con mi coche para moverme a cualquier punto de España, tenga que pagar un precio, por ejemplo, como en Portugal, que no es que sea ridículo, pero tampoco es un precio considerable, ¿vale? Yo lo pago, pero en relación al porcentaje, el, tra el transportista deberá pagar menos y para eso tiene que acordar. O sea, si mi coche paga, por ejemplo, a céntimo el kilómetro, a céntimo el kilómetro, que el transportista, en función de sus masas, de su peso, de lo que quiera si le correspondería pagar 10 céntimos por kilómetro, que no sean 10 céntimos, que sean 3 o que sean 4 céntimos, ¿vale? Para que pueda rentabilizar su negocio. Yo no sé cómo lo van a hacer, porque no tenemos capacidad de decisión. Lo que sí que tengo en mi, en mi mentalidad es que más pronto o más tarde me va a tocar pagar como ciudadano, porque tengo coche y porque uso esas infraestructuras. Y porque no es lógico que mis vecinos de setenta y tantos, 80 años, o el que no quiera tener un coche, tengan que estar pagando de sus impuestos el mantenimiento de las carreteras. Yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Yo quiero que el que la use la pague. ¿Vale? Es lo que quiero. Yo también. Yo también. Pero que no tengan que salir, como dicen, del impuesto de los combustibles. Oiga, pues si no tiene que salir del impuesto de los combustibles, bajemos la tasa impositiva de los combustibles. Pero también hay que ser razonable que España en media de carga impositiva en los combustibles, está por debajo de la media europea. Y que más pronto o más tarde tendremos que alcanzar esa media europea. Porque si no, acabaremos teniendo sanciones. Y las sanciones sí salen de los bolsillos de todos.
0: Sí, porque son porque haya
1: unos señores que no quieren pagar esa, 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 esa infraestructura de la que cual se aprovechan para explotar su negocio. Y luego, mira, lo digo claramente. Me da igual que me ataquen, que me llamen lo que quieran. Pero es razonable que un señor que pone sobre las carreteras 1.500 camiones, 24 horas al día prácticamente, esté pagando por el uso de esa infraestructura. Porque su negocio, la explotación de su negocio, se sustenta en, esa, en esas infraestructuras que son públicas de todos.
0: Y que luego lo, lo repercuta
1: en sus costes. Ahí vamos. Es que tenemos una normativa hoy que permite que se trasladen esos costes que ya se permitían anteriormente, pero que solo demuestran la incapacidad para trasladar los costes a los cargadores. Cuidado, y no quiero defender a los cargadores que para mí que los cargadores ya están pagando ese pago por uso porque ya lo están adelantando. Y en algún sitio se puede estar quedando el dinero. ¿Vale? Porque todos sabemos que más pronto, más tarde. Yo no sé si en el año 24. Yo no sé si Europa nos pondrá sanciones. Yo no sé cuál es la presión de Europa, de Europa hacia esto, ni si se miente o si no se miente. Yo escucho, escucho a César Ramos y dice ayer que ya en el 17-18 con gobiernos del Partido Popular se hizo un estudio Ah, pero son, no hay más ciego que el que no quiere ver porque yo lo recuerdo yo ayer cuando lo oí en el podcast yo recuerdo esto y no estoy mejor informado que nadie pero yo recuerdo que llevamos ya varios años con estudios de cómo trasladaron el pago por uso de las vías de alta capacidad o de todas las carreteras, es que me da igual o sea y no que es era... una patata caliente que nadie quiere coger es que es una patata caliente que nadie quiere coger Muy en caliente. el gobierno. Vale, Europa puede decir eh, que sí o que no. Lo que sí que hace Europa es hacer recomendaciones para captar recursos económicos. Y ya lo hizo en 2008, con la crisis de 2008 y 2009. Le dijo al gobierno español o a otros gobiernos por dónde podía tirar para conseguir más recursos económicos, para salir de la crisis, para pagar sus, sus deuda nacional o, en este caso, para devolver parte de un dinero que se nos ha prestado. Pero no. Seguimos con el negacionismo, con el haciendo eh, patria de cosas que más pronto más tarde van a salir y acabaremos señalando siempre a lo mismo. vale, Porque aquí somos muy de ir en contra de de un lado o del otro, pero muy en contra de él, en, en vez de remar todos en el mismo sentido. Ay. Y si decimos que se van a poner unas tasas por, o un pago por uso de las vías de alta capacidad, las vamos a pagar los españoles porque no puede haber una política discriminativa con terceros ciudadanos de la Comunidad Económica Europea o con quien sea. Lo dice la legislación que está por encima en rango de la nacional. Entonces, nosotros sí que pagaremos, y no nos lo van a descontar de ningún lado, igual que en Alemania, igual que en cualquier otro país. Pero también nos aprovecharemos de todos estos que atraviesan la península, Ay. vía Portugal, que nosotros en Portugal pagamos, ¿eh? que la gente no se va por las trochas, se la va por las autopistas en Portugal, ¿eh? y las paga, eh, los españolitos esos de bien, que tanto hablan, ¿vale? van a Portugal y pagan la tasa, y van a Alemania y pagan la tasa. Y la pagan en Bélgica ¿eh? y la pagan en Holanda, pero eso sí, luego echamos la culpa a los demás. La cuestión es que si tenemos un transporte hoy que va cara a África y de África hacia Europa, que si tenemos en épocas vacacionales un montón de gente que nos visita y que va gratis, consumiendo poco, gastando poco hasta el punto de destino, que muchos solo van a aprovecharse del sol y la playa, que no son más, más agarros que, que un chotis, ¿Eh? Pues ya que entras en España y te damos unas vías que tenemos muchos miles de kilómetros, si no es el país que más kilómetros tiene en vías de alta capacidad, que paguen también, que colaboren al mantenimiento de esas carreteras. Me parece lógico y razonable. No sé cuánta gente estará en contra. Quizá pero... todo. Pues ya nos quedamos Julio y yo y algunos más para defenderlo.
0: Muy bien, Nico. En este podcast 13, yo no soy supersticioso, pero lo llamaremos 12 más 1.
1: Quiero mira, hacer un homenaje a Ángel Nieto Y le vamos a llamar 12 más 1 12 más 1, vale Porque ahí estamos Fuertes los españoles en el deporte ¿eh? Venga no, no, todos, no todos tiran para separar el país Todos nos sentimos orgullosos De los nuestros ¿eh?
0: las, banderas lleva, las banderas siempre se llevan al corazón Y a lo mejor es más español bueno. que, no la, que no la sigue, y que, que la sigue. Exactamente, Exactamente. Es Nico hasta aquí este podcast que se nos ha alargado un poco más de la del de bueno, cambio de bola. Ya, ya, gracias, ya siento... gracias por tu tiempo, te hemos alargado la pausa, más de lo previsto. Sí, de además, haber...
1: llevamos una temporada en la que trabajo, pues eso, acucia eso. mucho, nos pues estamos metiendo muchas horas y, bueno, pues vivimos en una eto en una época en la que hay que hacer esfuerzos y, y ya está, sin más.
0: Muchas Así gracias. Que hay que trabajar
1: y buscarle hueco a diario de transporte también que llevamos con él pues desde que se inició.
0: Muchas gracias y hasta aquí el podcast.
1: Nosotros y suerte a todo el mundo, buena ruta y siempre con mucho cuidado.